0: State Farm, Bloomington, Illinois. Ballon. La está lista para que ambos quintetos se midan en búsqueda de la victoria en cuatro cuartos. Disfrutando de los mejores jugadores.
1: Los mejores triples.
0: Las mejores clavadas. Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del deporte Ráfaga. Bienvenidos a Zona de 3.
1: ¿Cómo están? ¿cómo están? Feliz eh, viernes. Bienvenidos a Zona de Tres a través de Univisión Deportes Radio. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Date Gómez Luna con ustedes para platicar de estos playoffs de la NBA. Ya tenemos al finalista, el primer finalista de la conferencia del Este. En el Oeste no tenemos nada cerrado aún. Decepción, no decepción. Los Boston Celtics, la situación del banquillo de Los Ángeles Lakers, también se sintió insultado Tyron Lue en las negociaciones para convertirse en entrenador en jefe de Los Ángeles Lakers. Séptimo juego tendremos entre los Philadelphia 76ers, los Toronto Raptors y los Denver Nuggets ante los Portland Trail Blazers. Hoy el sexto partido de la serie entre los Golden State Warriors y los Houston Rockets no estará Kevin Durant. Y será la oportunidad perfecta para que los Rockets aprovechen la baja del que es el mejor jugador hoy por hoy de estos Golden State Warriors. Nuevamente los saluda con muchísimo gusto, Manuel Tate Gómez Luna. Y también me acompaña aquí Fernando Carabes, como todos los viernes. Fer, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué te ha parecido esta semana? La eliminación de los Celtics. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
0: Tate, el gusto es mío. Amigos, eh, buen viernes. Feliz Día de las Madres. en. en feliz Día
1: de las Madres, sí, sí, sí.
0: A México, ¿no? Eh, ¿Qué me ha parecido las series? Me parece normal que Milwaukee haya vencido a Boston. Eh, no seas tan date, cruel. Date, no seas tan te lo cruel. dije la semana pasada. En cinco partidos la verdad. Te lo dije, tate. No.
1: Pero, date. bueno, ya entraremos en detalle. Qué decepción, ¿no? De los Celtics. Qué decepción. Pues, Después de iniciar, no, no se esperaba nunca la victoria de los Celtics en el primer partido, Fer
0: no se no se este esperaba, y, eso no se esperaba. Y, y vapulearon en ese partido a, a Milwaukee lo, eh, lo comentábamos la semana pasada eh, fue desde mi punto de vista un accidente los Celtics durante todo el año fueron a pesar de haber quedado en inconsistentes, en que quedaron eh, dado al, al, al equipo que tienen irregulares fueron muy irregulares fueron muy irregulares el plantel que tenían era para estar perdiendo la conferencia y realmente, pues debajo de Toronto y de Milwaukee y de la temporada regular, pues no no hubo tal competencia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso fue algo normal. Lo platicábamos la semana pasada, Tate. Te dije, esta serie se va en cinco partidos, no más de seis. ¿Cuánta y así fue Sí, sí, sí. En cambio, las otras tres series, pues qué decirlo, se puede se puede acercar un domingo increíble, un domingo maravilloso, que sinceramente, desde que tengo uso de razón y sigo el básquetbol, no recuerdo que haya sucedido... Algo similar. ¿A qué, a qué me refiero? Partidos. Tres eliminatorias en el séptimo partido. Falta
1: que los Rockets oigan el trabajo. Falta que, que los Rockets
0: ganen hoy. Eh, y comentabas, tienen todo para hacerlo. Yo quisiera debatir sobre eso. Eh, ya lo haremos más adelante. Eh, pero con eso termino mi comentario. Los Rockets tienen 12 partidos en fila en casa ganando. El último partido que perdieron contra quién fue.
1: ¿El último que perdieron los Houston Rockets contra los Golden State Warriors?
0: Para no alargarnos fue contra los Golden State Warriors. Y en ese partido, que lo ganaron los, eh, los Warriors, no estuvo Kevin Durant.
1: Bueno, Se bueno. Se repite es la historia. regular. Ahora sí estoy nos vamos a en esta temporada regular. Estoy de acuerdo,
0: pero hay un precedente. No estoy diciendo con eso que los Warriors vayan a ganar. Ya le ganaron
1: dos veces ahorita en exactamente, casa. Exactamente, exactamente.
0: No estoy diciendo que vayan a ganar los Warriors. Lo que, estoy, lo que estoy diciendo es de que hay un precedente... Ya hablaremos de la situación de, de, los, de los Warriors sin Kevin Durant. Pero bueno, quería quería calentar la cosa sí, con, bien con eso. Sí,
1: calentaste todo ¿eh? con los Celtics, con los Golden State Warriors. <risa> vaya, y caliente también la serie entre los Denver Nuggets y los Portland Trailblazers. Cuatro prórrogas en un partido, Fer. Algo que no se había visto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero ya estaremos entrando en materia, les ponemos a su disposición las diferentes vías de interacción, el teléfono en cabina 833-867-2346 y 305-297-9697, el WhatsApp nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, como Univision Deportes Radio en Twitter Arroba U Deportes Radio Y en nuestro podcast también Los invitamos en nuestra página de internet Univisiondeportes.com Y por las apps de Euforia Tuning Sirius XM, Canal 467 Y iHeartRadio iHeart.com Nos pueden sintonizar, no hay pretexto Y Fer, ¿cómo te encontramos en tu cuenta de Instagram?
0: En Instagram nos podemos eh, Acercar un poquito En Fer.carabes
1: Per punto carabes, perfecto, sígalo, mucha, mucha actividad, muchos eh, en vivos, mucha información del básquetbol, así como en la mía, arroba Luis Manuel G12, pero en Twitter, la de su servidor, sin más, entramos en materia porque hay mucho de qué hablar aquí en Zona de Tres. Univisión Deportes Radio. No voy a negar que has estado fino, Fernando Cárabes, eh, con la eliminación de los Boston Celtics. A mí me sorprende. Yo creía que como nulificaron a Giannis Santetocompo en el primer partido le iba a costar a los Milwaukee Bucks, pero qué buen trabajo del banquillo, de la rotación y de Chris Middleton y de Eric Bledsoe. Ya estaremos entrando, pero también tuviste razón en los 76ers de Jimmy Butler. Jimmy Buckets, como ya le, le pone la afición, porque logran en casa el día de ayer empatar la serie a tres partidos forzando el séptimo y definitivo. No es descabellado pensar entonces que los 76ers puedan eliminar a los Raptors. Qué buen trabajo de Jimmy Butler y compañía, pero a pesar de que empataran la serie, a pesar de que los 76ers estén viviendo un gran momento, el séptimo partido yo creo en Canadá, los Toronto Raptors se estarán midiendo a los Milwaukee Bucks y con esto el 1-2 de la Conferencia del Este se van a enfrentar el día de ayer. Fer, amigos, 112-101, gana los 76ers en el Wells Fargo Center y forzan el, el séptimo partido el próximo domingo. ¿Qué te pareció este encuentro? Pareciera que estuvo muy igualada las acciones por el marcador, Fer, pero lo cierto es que... En los 76ers dominaron desde el segundo cuarto hasta el final del partido. Ventajas de 19-20 puntos. ¿Qué te pareció el juego?
0: Sí, de acuerdo. Eh, el marcador en final re, re, hace pensar que el partido fue muy parejo, como bien dices. La realidad es que fue otra. O sea, La primera mitad fue aplastante por parte de los 76ers. Con un Jimmy Butler donde se fue con 19 puntos al cierre de la primera mitad. Un Jimmy Butler... Eh, sobresaliente. ¿Qué tan
1: importante es eso, Fer, en la primera mitad que te anoten un jugador la mayor parte de los puntos que logras? En este caso... De en, este caso
0: en este caso, a mí se me hace hasta cierto punto, las cosas son de repente muy circunstanciales, ¿no? Evidentemente fue un buen, un buen inicio para Jimmy Butler, Filadelfia estaba jugando todo, eh, si perdían ese juego se acababa la serie, ¿no? Entonces... Pues le tocó, fue el, el equipo estuvo jugando bastante bien y fue el que estuvo incestando las canastas Con Un
1: poco de miedo a los Raptors, podríamos decirlo Fer
0: Fíjate que los Confiando
1: Rap en el séptimo juego que lo van a recibir
0: se, se podría interpretar de esa forma porque sí se veían un poquito más apagados Pero lo, lo he comentado desde, desde que estuvieron jugando la, la, el round inter, anterior contra Orlando eh, Toronto se veía, era otro en, en temporada regular Para mí Toronto en los playoffs han dejado mucho que desear a pesar de que estén en la etapa en la que estén y probablemente puedan bueno, van a pasar, no lo sé. ah eh,
1: Ahora sí le pones entre la balanza. No, si, lo, ¡Muérete con los 76ers!
0: Por, no, bueno, es que vamos a un séptimo <risa> partido, pero eh, el jue, los juegos del séptimo partido, aquí voy a estar hablando un poquito en general, es por algo están en un séptimo partido, están acuerdo, muy parejos. Sí, están muy sí, parejos sí. A mí, o sea, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho Filadelfia. ¿Por qué? Porque tienen a Jimmy Butler, tienen a Tobias Harris, tienen a Jordan B, tienen a JJ Reddick, tienen a Ben Simmons. ¿Qué quinteta tienen? Espectacular. espectacular y, y yo
1: le que no está en su mejor momento también hay que decirlo por por las lesiones pero tampoco hay que irnos tan descabellado que los Raptors, ya hay que crucificarlos. A mí me parece, también una, hubo una diferencia en el, en el juego 5, Fer, 125-89, los vapulearon, los barrieron los Toronto Raptors en, en ese juego 5, que curiosamente fue en Canadá. De ahí en más podemos hablar de, de una serie un poquito sí cerrada en el juego 4, 101-96 ganan los Raptors también, juego 3, 116-95 lo terminan ganando los 76ers a los Raptors. El juego 2, 89-94. Lo terminan ganando los Sixers. Y el juego 1, los Raptors, 108-95. También ha habido una distancia considerable de puntos hasta esta instancia, Ferry no hay que olvidar tampoco que los Raptors eh, vapulearon por más de, 30, de 35 puntos en el juego 5 a los 76ers. Así que es por momentos. Eh, aquí sí yo creo que cada partido se juega diferente. Es diferente esta serie. Cada partido es diferente entre los Raptors y los 76ers.
0: Así lo son los playoffs, lo platicábamos previo a, a entrar a, en ellos eh, no es lo mismo estar jugando eh, cuatro partidos durante la temporada contra los rivales a enfrentarte a una serie de, de siete probables siete en donde tengas, tengas que estar ajustando partido tras partido, cada juego es diferente eh, de lo que platicabas también un poquito de, de Butler bueno, Butler ha sido el máximo anotador de, de los Seven Seas en los últimos tres partidos Me ha
1: sorprendido Jimmy Butler, eh.
0: Exacto, o sea, ¿dónde es un está...? Es líder. ¿Y te acuerdas cómo llegó al... al sí, en polémica el de los
1: Minnesota Timberwolves. Nos acoplaba un poquito. Nos se acoplaba Ahorita ahí se una discusión con Brett Brown. Y hoy en día, si no responde Joel Embiid... Ayer también lo hizo Ben Simmons, o sea, hay que decirlo. Más de 20 puntos logra este, este novato ya de más de tres años eh, dentro ah. de la NBA. Pero Jimmy Butler, demostrando que es un referente dentro de este plantel de los 76ers. Y solamente podríamos decir, Fer que ya se acopló al sistema de Brett Brown y de... Y de A sus este, compañeros este más que otra cosa. Sí, al juego de sus compañeros. Ese, co uh -huh. Ese quinteto titular que, que mencionabas, también lo de Tobias Harris, espectacular, eh 16 puntos. Solamente sus disparos de campo un poco dejó mucho que desear. Seis aciertos de 17 intentos y yo el un doble doble de 17 puntos y 12 rebotes. Por parte de los Raptors, muchos minutos de basura, eh, eh Fer, en el último cuarto, ya no estaba Kawhi Leonard que fue el máximo anotador con 29 puntos y 12 rebotes, y Pascal Siakam. Así que... ¡Ay! La experiencia podríamos decirlo, que tiene Kawhi Leonard en este tipo de partidos. Podríamos decir que se puede decantar para los Toronto Raptors. El único jugador con experiencia fair de los 76ers en séptimos partidos es J.J. Redick. Lo, lo recordarás con el Orlando Magic, si mal no recuerdo, con uno. Y con los Clippers en algún momento jugó cuatro, cinco ocasiones en siete partidos J.J. Redick.
0: ¿Por quién te inclinas?
1: Yo me voy con los Raptors, yo me la voy a, me voy a morir con los Raptors. Yo creo que ese enfrentamiento 1-2 de la conferencia del Este va a dejar un espectáculo impresionante y creo que tiene más armas los Raptors para pasar que los 76ers.
0: Ok, ¿Tú? me voy con los Sixers.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, la contraria, muy bien. Como estás fino, pues tal vez... No, 76 no, no. ers El... Pero ¿por qué los 76ers?
0: El... Hablando un poquito del juego de ayer... Eh, las claves del partido de ayer para que los Sixers se ganaran de, de esa forma fue que recu se recuperó Simmons. Regresó, ese fue el Ben Simmons que, pues que se pretende que, que sea, ¿no? Estuvo, como, como usando tu palabra, estuvo fino. Otra cosa muy importante y creo que fue la más valiosa es que los puntos estuvieron repartidos. En la, en la noche de ayer, eh, dame, déjame te doy el dato.
1: Sí, 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 de los 76ers. El trabajo colectivo G también.
0: Jimmy Butler anotó 25. 25 puntos, Tobias Javier anotó 16, Jordan Beat 17, Jerry Redick 11 y Ben Simmons 21. Estuvo muy repartido el puntaje. Eso es clave para que, los, para que lo que sucedió el, el día de ayer. Eh, ¿Por qué creo que Filadelfia va a ganar? Por la inconsistencia que he, he observado en, en Toronto. En lo que va de estos playoffs y porque Pero inconsistencia
1: de la rotación de algunos jugadores el, como Kyle Lowry tú Larry no, no está, yo soy fan de Lowry
0: exacto en la temporada hablábamos de Lowry bueno hablaba de Lowry como si pues para lo que es para mí no es un <risa> superestrella ¿Sí? eh, es el que mueve es el cerebro de, de, de los Raptors y no ha estado muy bien en estos playoffs eh, yo creo que o sea, la, yo creo que realmente la ventaja que tiene Toronto es la localía porque, hombre, hombre, creo que en este momento, porque también hablamos de momentos, eh, creo que en este momento veo mejor a la quinteta inicial de, de los Sixers.
1: Próximo domingo de no perderse este partido y todos los que se estarán llevando a cabo. Ya entraremos en, del, en el de los Denver Nuggets y los Portland Trip Blazers. Solamente cerrar el tema, Fer, de esta conferencia del Este. Ya esperan los Milwaukee Bucks, el rival, los Seven Sixers o los Toronto Raptors de una serie que no te sorprende que en cinco juegos hayan eliminado a los Celtics, para mí sí, para mí hay mucho que, para que mí se fue el, para
0: mí se fue a muchos juegos, debió haber quedado cuatro
1: segundos. no, no, tampoco, pero bueno por lo mostrado por los Celtics en el último partido y los después del primer partido contra los Bucks, creo que sí estaba muy, muy por debajo el nivel de, de los dirigidos por Brad Stevens del de los de Mike Budenholzer pero Fer, preguntarte entonces Kyrie Irving está hecho para ser un líder? Yo creo que no. No lo yo, ha
0: demostrado. Y... No,
1: y no es un líder. Eh, Kyrie Irving, yo lo dije a lo largo de la semana, es como un Kyle O'Reilly. Kyrie Irving es como un CJ McCollum, es como un Jamal Murray, es como un Ben Simmons. No es una estrella, es un escudero, es un segundo hombre. No puedes con el peso de una franquicia, y en este caso de la más ganadora de todos los tiempos de la NBA hasta el momento, como son los Boston Celtics, yo creo que Kyrie Irving no está hecho para ser líder.
0: Es un escudero superestrella.
1: Está aquí a lo poquito, uh -huh. sí, pero
0: no es líder. No es líder, desde mi punto de vista, eh, un líder es aquel que no es el, no es el jugador más talentoso de un equipo. Kevin eh, Garnett, eh, no sé en qué, algún momento no sé qué sobresale. Eso no, para, para mí un líder de, eh, dentro de la duela tiene que ser un jugador que hace mejor a sus, a sus compañeros. Y Kyrie Irving lejos, está muy lejos de hacer mejor a sus jugadores. Al contrario, genera controversia, no está a gusto, eh, hace comentarios que están fuera de lugar. Etcétera, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en esa parte. No creo que Kyrie Irving sea un líder y no ha demostrado, pues, otra cosa, ¿no? O sea, en Cleveland también estuvo con, con situaciones. Eh, ahora en Boston no sabemos. Sé, La ahora, famosa no,
1: llamada a LeBron James. No
0: sabemos qué vaya a suceder con él. No sé, este, bueno, este verano va a ser de muchos movimientos. No hay muchos rumores por todos lados. Sí. Eh, alrededor de Kyrie Irving, alrededor de Kevin Durant, alrededor de, de Anthony Davis. Vamos viendo qué es lo que sucede. ¿Fue pero... el último
1: partido de Irving con los Celtics?
0: No, no lo sé. Eh, eso sí, no, no... Yo creo que sí. ¿Tú lo crees? Yo creo que sí, es el último. Se ¿Va a por... Nueva York?
1: No, sí, sí a Nueva York. No va a seguir con los Celtics. Yo creo que no va a seguir. Eh. Y los jóvenes, Fer, también el torneo de consagración de Jason Tatum no llegó. No llegó tampoco el de Jalen Brown.
0: De Jason... De, de Tatum puede ser su último partido con los Celtics. Ha sido... Ha sido Yo creo que mencionado... los van a usar
1: más como moneda de cambio, Exacto.
0: ¿no? Exacto. Ha, ha sido mencionado bastante en el último mes como una posibilidad de cambio eh, con Anthony Davis entre otros jugadores. Entonces, ahí sí creo que podría ser eh, creo que dentro de esos dos, dentro de Kyrie Irving y de Tatum, veo más viable que haya sido el último partido de Tatum que de Kyrie Irving.
1: Yo creo que de los dos, de los dos. Reestructuración completa? Reestructuración no, y apostar por una superestrella, Anthony Davis o quien sea, porque los Celtics es el único equipo en Boston Fair que ya no ha ganado, eh, en los últimos Anthony tiempos Davis. y la presión es muy grande.
0: Anthony Davis no se va a ir a Boston solo. O sea, tendría que quedarse Kyrie que Irving. Hablaste
1: con él anoche o qué? No, pero...
0: pues no <risa> ¿Es se una franquicia
1: dando... que le guste?
0: No, es como, como se están dando los, los movimientos eh, en los últimos años, en la última década, eh, donde pues in iniciaron esta moda del Big Three. Eh, realmente no... O sea, si no tienes un compañero de peso, no te vas a ir a esa franquicia.
1: Y entonces, Fer, analizando lo hecho por los Celtics esta temporada y lo de la pasada que llegaron a la final contra los Cleveland Cavaliers, Ahí no tenían a Kyrie Irving, no tenían a Gordon Hayward y tenían la misma base. Tenían a Tatum, tenían a Jalen Brown, a Terry Rozier, a Marcus Smart, a Marcus Morris, a Al Horford. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué no pasó? Un pasó? Pero, si no tú... tienen un líder. ¿Qué No tienen un líder. Entonces, ¿Gordon Hayward qué? No va, no va a regresar a ser un líder?
0: ¿Quién es la imagen de la, de la franquicia?
1: ¿Hoy en día? Sí. Kyle Irving.
0: Ah, pues es el que quieren manejar como el líder. Y no es un líder, tú lo acabas de decir. Entonces, mientras no tengan. Mientras no tengan un liderazgo real pues no van, no, van a ser, no van a salir adelante. Es lo mismo que hemos platicado ¿Sí? con, con Westbrook en, en Oklahoma. Pues sí, pues es la cara de la franquicia, es el que manejan como líder, pero pues vas a tener un líder inmaduro, pues nunca vas a llegar a nada. Entonces,
1: o sea, si yo hubiera ve, sido Brad Stevens Fair, disculpa, yo creo que en algún momento hubiera metido la base que me llevó a las finales de la conferencia del Este. no? Dejan el banquillo caer el Irving. Sí. Pero sabemos que ahora las superestrellas, y siempre lo han estado,
0: la por etcétera, arriba de, claro. de
1: los entrenadores, pero bueno, si la temporada pasada un equipo de puro juego colectivo, de puro joven, te llevó a las finales de conferencia. Boost Mobile
0: tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el Primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.